0: Bienvenidos a Caterret. La catequesis no para, no para, no para. ¡Remos!
1: Hola a todos amigos de Caterret. Un súper abrazo para todos los que nos escuchan. Les saluda como siempre Damisú Julka y Bruno Laos. Muchas gracias por estar aquí en este microcatequesis en tiempo de pandemia.
0: Hola a todos. En los temas anteriores hemos estado hablando de los sacramentos de la iglesia. Ya hablamos de los sacramentos de iniciación cristiana y los de entrega. Ahora nos queda un cachito que es el sacramento de la confirmación.
1: Ay, Bruno, te cuento. Ordenando mi cuarto encontré unas fotografías de chiquitas. Y me vi con mi vestido de primera comunión Era tan pequeñita. O sea, hace poquito también, ¿no? O sea, debo llorar de eso. Tampoco,
0: tampoco. Y bueno, y
1: mis papás se veían... Oye, hace poco, nada más, por favor. Soy casi, casi sí. una, una escolar. Bueno, y mis papás se, ve, se veían tan contentos que de verdad qué bonito debió ser ese momento. Pero no logro acordarme porque estaba realmente, bueno, bastante, bastante pequeña, ¿no?
0: Sí, hablando de tiempos aquellos, es obvio que cuando nosotros nos bautizamos estamos muy pequeños y probablemente no recordemos mucho el momento del bautismo. Es por eso que la iglesia tiene un sacramento que es la confirma, la confirmación, que es el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Digamos que nos activa.
1: En definitiva, Bruno, la confirmación sí es un evento que recuerdo, y ya que para recibir esos sacramentos se debe tener uso de razón, ¿no? La decisión de, debe ser propia. Por eso debemos tener una preparación para poder decidir de una manera consciente que quiero vivir bajo el modelo de los valores cristianos.
0: Lo que te debes acordar de ese momento, Damisud, es la cachetada, ¿verdad? Tengo varios mitos de ese momento en el cual dicen, se dice, yo no sé, de que a veces la cachetada es cada vez más fuerte si tus pecados son peores. Entonces, Bruno,
1: definitivamente a ti te ha debido marcar la cachetada. ¿Debo entender acaso que te dieron una súper, súper cachetada, Bruno? Porque ha marcado en tu vida de forma
0: indescriptible. No tanto como creer, Misu. Pero bueno. Regresando al tema de todo lo referente a la confirmación, tiene que ver con las primeras comunidades cristianas, las cuales eran muy conscientes de la acción del Espíritu Santo. Los primeros evangelizadores experimentaron al Espíritu que les indicaba el camino, dónde ir, qué hacer. Pablo afirmará en la Biblia, quien no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Digamos que este sacramento nos prepara como... Eh, especialistas o como investidos, digamos, si es que nos vamos a un tema más de soldados, nos inviste de armadura, para afrontar las situaciones del día a día, lo que implicará una misión, es decir, nos prepara para la misión.
1: En Hechos de los Apóstoles, además del bautismo, aparece un rito muy sugestivo, la imposición de las manos. Esta se hará para expresar la comunicación del Espíritu y también para comunicar dones especiales, como la consagración de los obispos y presbíteros.
0: Así es, el Sacramento de la Confirmación es en especial el Sacramento del Espíritu en el que se explicita el don del Espíritu Santo otorgado en el bautismo. Este sacramento entonces completa con la confirma los dones bautismales para tener tener una madurez mucho más cristiana y mucho más coherente.
1: Exacto Bruno, cuando celebramos la confirmación con la fuerza del Espíritu Santo decimos sí a Jesús declaramos públicamente que queremos ser sus discípulos o discípulas aceptando lo que nos propone para nuestra vida además como miembros adultos en la iglesia nos comprometemos en ella a dar testimonio de Cristo y a servir a los hermanos la confirmación es el sacramento de la madurez cristiana no tanto por la edad de la persona, ojo sino por el empuje del espíritu hacia la santidad Condiciones para recibir el sacramento de la confirmación. Todo cristiano católico bautizado y que está en estado de gracia, sin pecado mortal, puede ser admitido a la confirmación. Aquí les voy a decir algunos tips. Ubicarnos en un proceso continuo de conversión para quitar los ídolos. Lectura asidua y orante de la palabra de Dios. Frecuente participación en la reconciliación y la Eucaristía. Participar activamente en tu familia, tu comunidad cristiana o grupo, también tu parroquia. Respirar y comunicar
0: amabilidad, alegría, paz, entre otros. Muy bien, ahora te toca a ti. Verifica los tips indicados y pregúntate, ¿sientes que has avanzado en ello? qué puntos deberías trabajar más? ¿Cómo avanzar en la madurez cristiana? Tú te preguntarás, Damisú, ¿por qué hay gente tan triste y hay gente por las calles que se siente, digamos, un poco desvalida, desconfiada e inclusive desolada a pesar de que van a misa, a pesar de que son buenos cristianos? Y esto tiene que ver con lo que tú has dicho, con la práctica de los tips. Si yo no me convierto, si yo no eh, vivo una lectura asidua de la palabra, si yo no practico los sacramentos que me ofrece la iglesia, probablemente esté apagado mi espíritu y este espíritu que recibí la confirmación, pues no ha despertado del todo, ¿verdad? Todavía sigue durmiendo.
1: Exacto, Bruno. Y es importante saber que la confirmación es necesaria para recibir la plenitud de la gracia bautismal. Quien opta. Por una vida como hijo o hija de Dios, pide este sacramento para recibir la fuerza del Espíritu y ser testigos del amor de Dios. Se convierte en un miembro pleno y responsable en la iglesia. Y es así que llegamos al final del programa. Pero recuerda que siempre con el Espíritu Santo y con su empuje podemos ser testigos del amor de Dios.
0: Así es, así que se despide Amisu y Bruno Lados. Nos vemos en un próximo episodio de Cateret. Hasta luego. chao, chao. Este programa fue grabado por la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica.